0: Merhaba, plan TV'nin bugünkü konusu futbol. Futbolu birçok açıdan ele alıyor olacağız. Konuklarımız da tam ona göre. Aramızda bir ekonomi profesörü ve bir spor kulübü üyesi, bir psikiyatrist ve spor tükolojisi konusu uzmanı ve hem eski bir futbolcu hem de bir spor kulübü üyesi insanımız mevcut. Hoş geldiniz efendim. Sevgili Emre Alkin, sevgili Asil Budaklı ve sevgili Erhan Gündal.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür
2: Teşekkürler. Hoş bulduk.
0: Sizden çok kısaca kendinizi tanıtmanızı rica edebilir miyim? Birçoğunuzu herkes tanıyor ama olsun. Kısa bir giriş
1: yapalım. Ben başlayayım. Çünkü Lütfen. benden daha ustalar var. Ustalara benden sonra söz vermiş olayım. Efendim ben ekonomi profesörü. Biliyorsunuz ekonomi profesyonelleri kovulana kadar her türlü kurda 45 dakika idare edebiliyorlar. O yüzden bu program bitene kadar ben de futbol psikolojisi üzerine konuşabileceğimi tahmin ediyorum. Şaka bir yana, e, sondan başa doğru geldiğimde en son Galatasaray e, Sportif AŞ'nin e, yönetim kurulu üyeliğini yaptım. E, bağımsız yönetim kurulu üyeliği. İki sene yaptım. iki şampiyonluk, bir tane süper kupa çok şükür. Kazansız belansız görevi devrettik. Ondan önce e, UEFA e, Pazarlama Komitesi Başkan Yardımcılığı. Ondan önce e, tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği 3,5 yıl. Ondan önce de Göztepe Spor Kulübü'nü amatör kümeden birinci çıkaran ekibin içindeydim. E, futbol e, benim e, tutkularımdan bir tanesi. Ancak hastalıklı değilim. Yani. Hasta taraftar değilim. Gayet sağlıklıyım. E, başka kulüplere de saygım var onların camialarına. Ama ben Galatasaraylı. Her şeyde.
0: Ya, soracaktım.
1: <gülüyor> e, Galatasaraylı olmanın dört önemli unsuru. Bana Profesör Doktor Ali Uras öğretmişti. Ee, aslında bütün spor kulüplerimizin e, şiar edilmesi gereken bu. Liderlik, nezaket, vefa, akılcılık. Yani bu dört tane unsur Türkiye'de tabanına yayılmış olsaydı büyük ihtimalle biz bugün konuşacağımız konuları konuşmuyor. Mars'a göndereceğimiz roketten bahsediyor olacaktık. Ondan da ekonomist olarak 45 dakika idare edecek gücüm var büyük ihtimalle. Ben şimdilik noktada virgül koyup e, sözü kıymetli üstadlara bırakayım.
0: Kime vereyim sözü? Erhan Bey size vereyim.
2: <gülüyor> Estağfurullah çok teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz.
2: Ee, herkese <gülüyor> hoş bulduk. Tekrar hoş bulduk. Merhabalar herkese tekrar merhabalar. Sevgili Emre Hocam, sevgili dostum. Ee, değerli hocama tekrar sevgiler, saygılar. Asil ve aynı şekilde. E, tabii şimdi konu futbol olunca gerçekten e, çok fazla dinamikleri içinde barındıran bir spor. E, ben de uzun yıllar çocukluğumda 9 yaşındaydım. Galatasaray evet. formasıyla ile tanıştığımda bir yoğun ve zor bir seçme e, döneminden sonra. Akabinde e, 19 yaşıma kadar altyapıda spor yapma imkanı buldum. E, tabii bu 80'li yılların başından başlayan bir süreç oldu kolay bir dönem ve süreç değildi ama tabii o yıllarında zorlukları farklıydı keyifleri de ayrıydı ben Gazisel Spor Kulübü Kongre üyesiyim Eski Sporcular Derneği üyesiyim, yaptığım spordan dolayı aynı zamanda GİSİYAT'ın da üyesiyim Gazisel Yönetici ve İş İnsanları Derneği buna ilaveten Yeşil Spor Kulübü'nde ikinci başkanım ve genel sekreterlik görevini yürütüyorum aynı zamanda Sultanlar Ligi'nde oynayan bir voleybol takımımız var. Avrupa Kupalarından yarı finale kaldık geçen hafta. Gayet başarılı gidiyoruz. Evet, Tebrikler. Çok, çok mersi, çok mersi. İlaveten de Türkiye Kampo Federasyonu As Başkanlığı'nı yürütüyorum. Aynı zamanda yakında bir sporları olan bir Branch. Ama tabii Emir Hocam da iyi bilir, sıkı bir gazeteyliyim ben de kendisi gibi. Ta çocukluktan, tribünden gelen böyle bir Telaşı, koşturmacı ve heyecan bizim ki Hiç bitmeyen bir hikaye. Umarım uzun süreçli olur hep birlikte. Zaten ee, şimdi arşet, bu şekilde bilgi verilir. Işte. Pardon. <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Estağfurullah rica ederim. Ee, tabii dolu dolu sporun içindeyiz devamlı. Sürekli e, diğer e, e, ebedi ve dostlarımızdaki dostlarımızla, kulüplerdeki dostlarımızla da birlikte sohbet ediyoruz sık sık. E, kulüpten içindeki tabii kendi dinamikleri, yönetim kurulları, seçimleri, genel kurulları Dönem dönem bunlar hep gündeme geliyor Pandemiden dolayı gerçi e, biraz beklemeye alındı bazı toplantılar ve kurullar ama Günü gelince bunlar da yapılacak haliyle e, Hayatımızın bir parçası benim için böyle Özellikle futbol, Galatasaray ve spor ya Hiç kopamadığım, kopmak istemediğim, sağlığımızla el verdikçe olmak istediğimiz bir branş açıkçası Şimdi bunları paylaşayım sizinle. Aldım, evet, çok daha, teşekkür ederim. Daha sonra tekrar sohbete devam edeceğiz mutlaka. Evet.
0: Asil Hocam.
3: Merhabalar, ben Doktor Asil Budaklı. Psikiyatri uzmanıyım. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anamindan Öğretim Üyesi'yim aynı zamanda. Futbolla ilgili olarak çok iyi bir seyirciyimdir. Yaşadığım küçük şehir olan Aydın'dan böyle Dört yaşında, beş yaşında tren yolculuklarıyla Rıdvan seyretmeye giderek e, başladığım futbol yolculuğum. Meziği'yle e, Schumer'leri seyretmeye gitmekle başlayan futbol yolculuğum. Bir ara kalecilikle kesişti. E, uzun boylu olmamın verdiği e, şimdi bir aynı da kalecilik e, deneyimim de oldu. Daha güzel almak istesem de çok başarılı olduğunu söylenemezdi. Ama sporla hep iç içe oldum. Çok uzun yıllar yüzdüm. Ee, ve bireysel spor olarak çok keyif alarak yaptım. Küçük yaşlardan e, ilişkinlik çağıma kadar. Ve takım spor olarak da voleybolda uğraştım. Hem e, kulüp takımlarında hem de e, üniversiteler liginde de e, lise liginde de oynamıştım. E, tabii ki çok çok daha meslekte ileri gidebilmek adına psikiyatriyle, psikolojiyle toplum psikolojisiyle böyle bir sosyolojik yaklaşımlarla ilerlemeye çalışıyorum. Spor psikolojisi de bunlardan bir tanesi. Umarım güzel bir söyleşi olur. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum şimdiden.
0: Sağ olun. İlk hepinize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Asil Hocam siz hangi takımı tutuyorsunuz?
1: Fenerbahçe belli oldu. Evet. Ben
0: de öyle ama <gülüyor> evet. şimdi artık belki değişmiştir fikri sonra. Yok. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe Fenerbahçe bir şey, şimdi Süper. Tamamladık yani grubu. Ben de eski kaleciyim bu arada. Bizim bahçede herkes erkekti. Ben kızdım beni kaleci yaparlardı. O yüzden rahatlıkla konuşabileceğim şimdi sizinle futbolu. Çok hazırlıklıyım. <gülüyor> şimdi konuya girmeden önce ben bugün bir baktım hayatımda ilk defa. Şimdi bu nasıl oldu futbol? Benim çok eski bir arkadaşım dedi ki ya bu kadar konuyu konuşuyorsunuz futbol ve psikolojisini de konuşsanıza. Aa süper. Tabii aklıma direkt Emre geldi. Emre çünkü hep hani storyden de sağ olsun paylaştığı için çok emek verdiğini biliyorum bu Galatasaray'a ve önceki tarihçesini de aslında konuşmuştuk daha önce de. E sonra Asil Hoca'yı önerdiler işte Gülşah sağ olsun dedi ki sporla çok ilgileniyor. Emre'ye de dedim ki ya bizim e, Erhan Bey şimdi ve bizim normal bir insana ihtiyacımız var bu konuyla ilgili konuşabilecek <gülüyor> kim olabilir bu insan? Dedi ki Erhan vardı, dedi Erhan Gündal hem dedi eski futbolcu süper olur dedi. Çünkü eski futbol geçmişiniz olması da çok kıymetli ki Asil Hoca'nın da varmış. Merci, merci. Ee, merci. O yüzden ne güzel hep birlikte bir fırsatı oldu sizlerle. Ee, Emre'ye ve Gülşah da buradan teşekkürler olsun sizlere de katıldığınız için. Ben futbolun tarihçesine baktım da bugün biraz. Aslında Çin'de ilk başladığı söyleniyor bilmiyorum biliyor musunuz? Ee, tam Daha Mirat çok. önce 300-200 yıllarda.
1: Daha çok. Yani, daha çok
0: nasıl?
1: Daha çok bizde yani özellikle Türk kayınlarında da bilmiyor hmm. ayakla temas edildiği için şişirilmiş koyun postundan başlarım Çinlerin oynadığı sonra İnka'da İnka'daki poka poka gidebiliriz ondan sonra dilsekle, dizle oynanan eser ama bunun a babası İngiltere yani.
0: Aynen öyle. İngiltere, ha. emperyalist İngiltere, sadece hani e, <gülüyor> başka şeyleri değil. Güneş, Batman, İmparatorluk her yere futbolu bulaştıran da onlar gördüğüm kadarıyla tarihçeden. Güney Amerika'ya, Güney Afrika'ya, ondan sonra Japonya'da bile. Britanyalı işte çalışan kişilerin e, Yokohama'da 1870'li yıllarda futbolu bu şekilde öğrendiği anlatılıyor baktığımızda. Amerika'da da 1884'te. Ama Amerika'da futbol daha farklı. Amerika futbolu yani Amerikan futbolu tabii daha e, ön planda olan bir şey. İlk de o benim ilgimi çekti. 1888 yılında 12 takımla İngiltere'de olmuş. FIFA'nın kurulumu da 1904'te Paris'te. Şimdi benim ilk sorum geliyor. Neden İngiltere bu kadar öndeyken FIFA Paris'te kuruldu? Bir frankopon ee, olarak Emre'ye yöneltmek istiyorum.
1: Olimpiyatlar da isterim, e, biliyorsunuz Jules Rimet çok ünlü e, yani barışı getirmek için dünyaya hmm. çeşitli aktiviteleri olimpiyat çatısı altında buluşturmak da Fransızların fikri. Hmm. E, bunun e, Olimpos'a dayandırılarak bir meşaleyle e, yakarak bütün dünyaya dolaştırma işlemi de yine Fransız romantizminin bir başka gerçeği. Bunun da sebebini söyleyeyim. Hem Alman hem Fransız kültürü Tarihin başlangıcını Helen Uyga'nın dayandırırlarken Büyük Atatürk geliyor. E, Etiler yani Hititler, Sümerler ve Mezopotamya meteniyetini Almanya'da Hitler'den kaçan e, bilim insanları ile beraber ayağa kaldırıyor ve bütün dünya şaşkınlık içerisinde. İşte bugünkü Göbekli Tepe'de zaten Yüce Atatürk'ün bütün bu gayretlerin aslında bir nişanesi gibi Helen uygarlığından da önce sporun yapıldığını, fiziki yani efendim aktiviteleri yapıldığına dair bir kanaat. Ama şimdi tabi olimpiyat fikri Fransızlardan ortaya çıktı. Jürime çok büyük bir spor insanı. Jürime ondan sonra ve bunlarla beraber ortaya çıktı için FIFA'nın ilk başlangıcının Paris'te olması dolu ama bugün de İsviçre'de ona bakarsanız yani o işte tarafsız bölgeye kaçmış. Bunun da bir sebebi var. Fakat e, futbolun ortaya çıkışının amatör ruhlu olduğunu unutmayalım.
0: Evet.
1: Ee, e, okul... oyundan
0: çıkmıyor mu ya oyun ya, oynamaktan çıkıyor zaten o,
1: aslında okul sporlarına dahil olarak işte kriket var futbol var ama daha önemlisi rugby var fakat rugby şöyle adlandırılıyor serserilerin kurallarıyla oynayan centilmenler çünkü bir maç içinde herkes birbirine sarılıyor fakat futbol içinde centilmenlerin kurallarıyla yazılmış serserilerin oynadığı oyun olarak Hmm. Ee, çok uzun bir dönem amatör olarak kalması için çaba gösterilirken emekçi halklar tabi biraz o dönemi anlamak lazım değerli üstadlarım, kıymetli özüm Parmax ortaya çıkıyor 1860'larda biliyorsunuz Nas Kapital tezleri, emeğin sömürüsü vesaire ve bütün emekçiler futbolla beraber e, soylu sınıfına karşı Ayaklanabileceklerini düşüyorlar ve profesyonellik, şaşırtıcı bir şey, emekçi kesimden başlıyor. Fabrikaları evet. temsil eden yeni sanayiciler, soylu sınıfına karşı çıkabilmek için oyuncu transfer etmeye başlıyorlar parayla. İlk önce bu çok büyük bir şey görüyor, tepki görüyor. Kardeşim biz bunu kalbimiz için oynuyoruz diye. Öbür tarafta diyor ki ne kalbi kardeşim işte. <gülüyor> biraz para görsün diye. Yani... Spor yeteneğini amatör bir branştan doğrudan profesyonelliğe çeviren bokstan sonra ikinci spor olarak akılda kalan bir şey. Yani futbolun e, yalnız şöyle bir güzelliği var. Hakikaten ulus, etnik kimlik, ırk, cinsiyet ayırt etmeksizin 11'er tane kıymetli insanı bir başka 11 kıymetli insanla karşı karşıya getirip çok eğlenceli. Ee, çok rekabetçi, sonucu da belli olmayan bir tiyatroya, bir temaşaya dönüştürmesi. Bu çok kolay bir işti. Ee, türlü türlü hileleri de oluyor, olmuyor değil. Onu Erhan ustada bırakmak lazım ama yani e, ama şu ana kadar dünyada icat edilmiş en büyük temaşa ve en yüksek değerli temaşa. Yani Şampiyonlar Ligi bugün 2 milyar euronun üzerine çıkmış ciddi bir gelir elde ediyor. Ee, yani başlangıçıdan bugüne kadar ilk önce soylu sporu soyluların gittiği okullardan türetilmiş bir evet. sanat bir nasıl adeta bir sanat gibi bakılırken emekçi kesimin Karl Marx Engels o duygularla beraber soylu sınıfa karşı çıktığı sanayinin soylulara karşı yaptığı mücadelenin bir unsuru olarak işte Blackburnler, Roverslar birleşiyor Blackburn, Rovers oluyor Liverpool vesaire. Hepsi böyle birleşiyor. E, toplumun e, ayağa kalkması oluşuyor. Son cümlem de şu. Sistemi eski Sovyetlerde ve Doğu blokunda destekleyenler şöyle. Demir yolu takımının ismi Dinamo'dur. Hı hı. Fakat sisteme karşı ayaklananları Spartak derler. Spartaküstler. Spartaküstler. Yani sistem biraz gaz alınsın diye devlete karşı ayağa kalkmış olanları biraz oraya doğru bağlı Biz bunlara alışıktık yani Erhan Üstat'la yaşlarımız çok birbirine alışık. Hep dinamoları konuşurduk. Ondan sonra kızıl yıldızı konuşurduk vesaire. Ama bir anlamda demokratlarla kral yanlıları yani faşistlerle liberaller arasında e, Glasgow Rangers'la Celtic gibi protestanlarla katolikler River Plate Boca Juniors gibi yerlilerle İtalyanlar Göçmenler arası gibi Türkiye'de de hayat tarzını yarıştıran Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi çeşitli cemiyetler ortaya çıkmış ama her bir ülkenin kendine göre ayrı bir hikayesi var diye burada susayım.
0: Ne kadar ilginç. Yani bayağı politik bir şey anlattın Aynen. sen şimdi bana. Aynen. Yani ben tabii çok dışarıdan hani baktığım zaman bunları algılamak imkansız. Erhan Bey size vereyim o zaman sözü. Emre de size bir orada çalım attı zaten. Erhan. <gülüyor>
2: Emre hocam
0: evet. evet. Ol mu oluyor? Ben işte <gülüyor> <gülüyor> offsite mesela hala anlayabilmiş değilimdir. Evet Erhan Bey. Bu işin şimdi politik tabii, yanı.
2: Şimdi e, gerçekten futbol deyince... Biraz önce Emre hocamın da bahsettiği gibi ta ki o işte top denen yuvarlak nesneye ta vurulduğundan bugünlere kadar toplumların içinde birçok dengeleri değiştiren, birçok sınıfları farklı sınıflarla kaynaştıran ve bunun sonucunda da bir takım farklı kanallar açılan, diyaloglar açılan yani futbolun gerçekten bugüne kadar dünyada yaptığı birçok sebep-sonuç ilişkileri var. Ben başımdan geçen size bir şey hatır- anlatayım kısaca hemen. Bununla ilgili tabii. Ee, işimden geriye biraz fazla geziyorum. Özellikle Afrika kıtasında çok bulunuyorum. Ee, orada farklı yatırımlarım var. Şöyle bir hikaye anlatıldı bana Afrika'da bir, bir sohbette. Futbolla ilgili yine tabii. Ee, Batı Afrika'da, Frankofon bölgede bundan yıllar yıllar önce kabileler kendi aralarında futbol maçı yaparak ve bu futbol maçının sonucunda kazanan, kaybeden gibi tabii kim bu, muvaffak olursa birbirlerine e, toprak, arazi, bir takım farklı yapılar bunları kaybedip kazanıyorlarmış. Yani Afrikalıların da bana söylediği futbol bizim buradan çıktı. Yani İngilizler ve sömürge ülkeleri Fransız'dan gelip bizden gördüler. Biz bunu oynuyorduk. Ondan sonra onlar bunu alıp farklı bir formata sokup Dünyayı sundular diyorlar.
3: Tabii dediğim gibi yani
2: evet evet gerçekten ben orada birçok şeyde de şahit oldum o kıtada. Yani gerçekten toz toprak içinde çocuk çocuk hepsi futbolun peşinde, topun peşinde deli gibi bütün gün çıplak ayaklarla koşuyorlar. Tabii hal böyleyken Emre Üstad'ımın sevgili dostumun da belirttiği gibi çok fazla teveccühü gören bir spor olduğu için dünya üzerinde ee, hani tabiriyle sokağın ortasına iki taş koyup bir plastik top bulup çocukların bütün gün peşinden koşturabileceği bir spor olduğu için e, korkunç derecede seviliyor ve tevencih görüyor. E, bu tabi işin e, farklı bir boyutu. Diğer bir boyutu da tabi mutlaka konuşacağız e, ekonomik boyutu Emre Hocam'ın da bahsettiği gibi. Yani artık bugünkü e, futbolun hakikaten geldiği nokta hani e, futbol sadece futbol değildir lafıyla e, kitaptaki belirtilen cümlelerle gerçekten çok farklı bir boyut aldı futbol. Yani e, mutlaka bir spor, mutlaka bir spor dalı ama bunun dışında e, toplumları birbirine yeri geldiği zaman küstüren, barıştıran evet. ve ekonomik olarak çok ciddi boyutlarda getiri sağlayan, korkunç bir spor dalı oldu. Yani katman değeri çok yüksek bir spor dalı oldu. Şimdi tabii bunun neticesinde de gelinen noktada hani gelirin, paranın ve beklentilerin çok olduğu yerde çatışmalar da kaçınılmaz oluyor. Haliyle beklentiler yerine gelmeyince işte bir takım insanların, bir takım kulüplerin, yapıların, derneklerin adını siz koyun. Çatışmaları ve Buradan bir çıkar sağlayamadıkları zaman karşılaştıkları tablo, kendilerine ait oldukları toplumlara, işte derneklere, kulüplere, tribünlere, adını siz koyun, mahcubiyetten dolayı ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. işin ekonomik getirisi ve götürüsü çok ciddi ve fazla yüksek boyutlarda olduğu için de bu artık gerçekten hani Emre Hocam'ın da bahsettiği gibi hani... Tırnak içinde tabiriyle yoksul çocukların bir ümit, bir gelecek, ailelerinin bir beklentisi, bir ışık futbolcu yapalım da işte şu pastadan biz de bir pay alalım gibi bir düşünce şekline dönüyor. Bu böyle, bu hani şöyle bir tabir de var derler ki hani zengin çocuğundan futbolcu olmaz, sporcu olmaz. Hani futbolcu hiç olmaz. Tabii bunlar hep değerlendirilmesi gereken Farklı dinamikler diye düşünüyorum ama e, ben Emre hocamın da yine değindiği gibi e, futbolun futbolu olan sevginin e, giderek daha da artacağını ve bu sporun çok daha farklı boyutlara ulaşacağını düşünüyorum. Yani kurallar anlamında da evet. oyun dinamikleri anlamında da evet mesela var diye bir şey girdi futbolun içine son yıllarda. Ben bunların gelişeceğine inanıyorum açıkçası. Yani futbol da kendini geliştirmek zorunda diye düşünüyorum. Evet. Ee, belki farklı yapılar, farklı kurallar, farklı altyapı olsun, a takım olsun, kırmızı sarı kartların olsun, işte hocaların atılması olsun, tribünde kalması olsun, futbol da mutlaka kendini yenileyecektir, geliştirecektir diye düşünüyorum. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde malumunuz yani NBA, basketbol gerçekten e, tartışılmaz bir lig. bir evet. spor olarak seriliyor dünya tarafından. Ben uzun yıllarda Amerika'da yaşadım. E, fakat son yıllarda ciddi anlamda gözlemlerim var. Amerika'da futbol daha önceki yıllarda tırnak içinde bir kız sporu olarak, bayanların yaptığı bir spor olarak algılanıyordu. Fakat şu anda Özellikle son 8 yılda, 10 yılda çok ciddi bir yatırım yaptılar. Çok ciddi şekilde kulüplere desteklediler. Ve sevgi, ilgi alaka son derece bir booming ortamı var. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol, NBA'den sonra, yani beyzbol zaten malumunuz orada ama çok sevilen, çok popüler bir spor olma yolunda ilerliyor. Nitekim Avrupalı bir takım yatırımcılar, eski sporcular, futbolcular, işte mesela David Beckham gibi bir eski futbolcu gitti Miami'de, Inter Miami kulübünü kurdu. Ciddi şekilde transferler yapılıyor. Yani bunu neden söylüyorum? Zaten Güney Amerika futbolun beşiği diye geçiyor malumunuzu biliyorsunuz. İşte Maradona e, vefat ettikten sonraki, Arjantin'deki olaylar e, yani ciddi bir toplum, yani il, araştırılması gereken bir toplumsal olaylar bunlar. Yani bir futbolcunun ölümü nelere kader olabiliyor toplum içinde yani. Adamın, affedersiniz hani sporcunun şeyiyle bile resim çektiriyorlar. Yani öldükten sonra tabutunda resim çektiriyorlar. Ve bir takım taraftarlar da bu resim çektiren insanları bulup maalesef bunları öldürüyorlar. Yani olayın çok uç, çok farklı, çok ciddi kırılımları var düşündüğünüz zaman. Sadece spor olarak görmek, futbol artık günümüzde. Ee, maalesef mümkün değil diye düşünüyorum. Ee, tabii ilaveten konuşacağımız çok daha farklı detaylar da var. Ama sözü bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Evet, evet. Şimdi Asil hocaya vermek istiyorum evet. sözü. Tam da bu hani Maradona ve hani psikolojiye gelmişken iş ve hani holiganlık da var burada işte yani bir stadı dolduran bir sürü insanın hani aynı coşkuyu yaşaması var, aynı üzüntüyü yaşaması var. E, stadlarda zamanında ölümler oldu, sıkışmalar oldu. Yani çok değişik bir şey futbol aslında. E, yani bu çok genel olacak ama nasıl bir psikoloji var orada hocam? Yani ne oluyor? İnsanlar orada bir birlik mi paylaşıyor? Yani n- nasıl bir şey? Ee, Benim yani anlayamadığım bu... bir şey çünkü net söyleyeyim. Yani ben bir taraf Tar olup hani böyle öfkelenmeyi, bağırmayı, çağırmayı, kızmayı, küfretmeyi hani ben de eski milli yüzücüyüm ama hani bizde hani bireyseldir ama takımla da alakası yok. Yani bir sporun içinde bu kadar şiddetle bir şey hissetmeyi ben tabii çok anlayamıyorum.
3: Tabii küçüklüğümüzde sorular sorulardan bir tane ilk ne zaman bir grupla beraber futbolcu yuhaladım <gülüyor> yani, zaman? Yuhu ne zaman öğrendim diye böyle e, sorarlar. Ben e, e, Emir hocamın e, bahsettiklerinden e, bahsettiklerinden e, yola çıkarak Emre hocamın aslında hiç atmak istemediği pası üzerime alarak e, bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tabii e, psikiyatristler tabii konuşurken hep böyle bir negatif bir şey söyleyecekmiş gibi geliyor özellikle bizim branşımızdan. Dinamo Moskova'nın bir İngiltere turu vardır çok ünlü. 1945 yılında yaptığı. İşte orada Glasgow Rangers'la Arsenal'le.
1: Düzeltme yapacağım. Dinamo Elektrik idaresinin takımıydı. Lokomotif Tren Yollarının takımıydı. Onu da bir düzeltmek isterim
3: Lokomotif değil mi? Lokomotifler, tren yoluna geldi.
1: Yani Dinamo Elektrik İdaresinin
3: takımı. Ee, Sovyet Angolo e, işte iletişimini kurmak, şey rekabetini e, biraz e, tetiklemek adına bir Dinamo Moskova'nın bir İngiltere turu var. Çok ünlü. E, orada Glasgow Rangers'a ve Arsenal'le oynuyor eee Dinamo Moskova. Hatırladım kadar orada bir Arsenal'in oyuncularının aslında Arsenal oyuncusu olmadığı İngiltere'nin toplamı olduğu ve kendilerini yenerek böyle orada hani küçük düşürmek istedikleriyle ilgili bir tepkileri oluyor. Emre Hocam doğru mu tam olarak? Bilmiyorum. Tam doğru anlatabilir Kısaca anlatmak istedim ben.
1: Hemen sonra iki tarafın evet. e, yani Sovyet bloğuyla Batı bloğunun dünya kaynaşması, tarışması için yapılan yerde hiç unutmayalım. Sovyetler Birliği'nin İngiltere'de çok ciddi komünist faaliyetleri var.
3: Evet.
1: Ve hükümet çok illet oluyor. O yüzden bir komünist takımının gelip İngiltere'de galip gelmemesi için ellerinden gelen ağırlığına koymuyorlar. Yani Erhan Üstad'ımın dediği gibi fevkalade siyasal bir tur oluyor. Tura dönüşüyormuş.
0: Sonra ne oluyor? Kim yeniyor?
1: Ve
3: e, maçların e, burada ben hani skorlarından sonuçlarından bağımsız e, farklı bir noktaya değineceğim. Maçı izleyen, takip etmekle görevli gazetecilerden bir tanesi de dünyanın en büyük bana göre e, şu anda da çok popüler zaten. İki distopik romanı yazar olan George Orwell. Hmm. Aynı zamanda yazıyor ve e, Aralık 1945'te tribin Dergisi'ne bu e, turla ilgili e, bir yazı yazıyor. Ben hani kendimde hani çevirerek çok güzel bir yazı. Kısaca özetleyebilir miyim burada? Evet. Ee, tabii ki. İnsanlar bir tarafı üste görmek, diğer tarafı aşağılanmış görmek ister. Aldatarak veya kalabalığın müdahalesi ile kazanılan zaferin anlamsız olduğunu unuturlar. Hı. Seyirciler fiziksel olarak müdahale etmediklerinde bile kendi taraftarlarını kendi taraflarını eşelendirerek ve rakip oyuncuları rakip oyuncuları yuhlama ve hakaretlerle sarsarak oyunu etkilemeye çalışırlar. Ciddi sporun adil oyunla ilgisi yoktur. Nefret, kıskançlık, övünme, tüm kurallara uymama ve şiddete tanıklık etmekten kaynaklanan sadistik bir zevkle bağlantılıdır. Yani uluslararası spor, savaş eksi ateştir demiş. Buradaki rekabete değmiş, oradaki yoğun fanatizme, ee, taraftarlıkla e, taraftarların baskısı e, oradaki e, şu anki tabii ki sporda yoktu hani e, hakarete varan tezahüratlar e, karşı takımı küçük düşürür şimdi tabii ki artık günümüzde böyle bir şey söz konusu değil artık uyarılar var e, daha e, hemen bunu söndürmek, söndürmek şey... evet daha kontrollü böyle müdahalelerin olduğunu olduğunu varsayarak böyle bir gözlemi var kendisinin uluslararası sporla ilgili. Hatta çok güzel bir yazı tavsiye ederim.
1: Detayını vereyim. 50 bin kişinin seyrettiği fakat kimsenin görmediği maç olarak tarihe geçmiş. Korkunç bir sis varmış. Evet. Ee, ve Dinamo din gayretiyle 4-3 kazanmış maçı. Fakat oynayan oyuncuların tam olarak hangi takımdan oynadığı konusunda ciddi bir anlaşmazlık olduğu gibi İngiltere'deki komünistlerden iyi oynayan futbolcuların da Dinamo futbolcuları aralarına arasına karışıldığına dair ciddi bir şayet de olmuş maçtı. <gülüyor> evet. Ve İngiliz hükümeti özellikle Winston Churchill o zamanlar İçişleri Bakanlığından direkt başbakanlığa çıkmış ve en büyük endişesi komünistlerin örgütlenme yapıp emekçi İngiliz kesimi içerisinde isyan, komünist isyanlara. E, sebebiyet vermişsiymiş falan. Çok tuhaf şeyler olmuş yani. ilginç bir şeymiş. Çok güzel bir e, maçı örnek vermişsiniz.
3: Yani. Evet, Aynı değişik nokta, bir maçmış. E, bu maçla ilgili bir kaleci görüntüsü sosyal medyada çok dolanır. E, kalecinin maç bittikten sonra da kaleyi korumaya devam ettiği aşırı sistem Emre hocamın da dediği gibi. Bir süre daha kaleyi korumaya devam etti ve onu bir gazetecinin ölümsükleştirdiği fotoğraf sosyal medyada çok fazla yer alır. Tabii ki bu re- rekabet konusunda e, sadece bu futbola özgü değil yani toplumlar fırsatlarını buldukları zaman kendilerini ifade etmek adına e, karşı e, karşı gürüşe ya da karşı e, ülkeye karşı ya da karşı topluluklar karşı üstünlüğünü göstermek adına bir araç olarak sporu kullanabilir e, bu tabi artık günümüzde daha yumuşatılmış daha belli seviyede daha az şiddette daha ekonomik tabanlı olarak yürümekte. Ee, özellikle e, tabii birçok e, beraberinde felaketleri de getirmiştir. Çok büyük coşkuları, çok büyük hüzünleri getirmiştir. Yani e, şu anda galiba halen rekor Marakana'da kaybedilen Brezilya Dünya Kupası finali hocam değil mi? 200 bin kişinin önünde Brezilya milli takımının Dünya Kupası finalini kaybetmesi. Yani e, bu büyük Günlerce bir olsa. Buyurun hocam, 1950 Dünya Kupası'ydı herhalde. Günlerce
1: ağıt yapmışlar
3: zaten. Evet. Yani büyük bir hüzün, büyük bir çöküş. Bir sonraki Dünya Kupası'nın alınışı, e, hani küllerinden doğmak deyimi dediğimiz aslında sporun içerisinde olan yenilgiyi yaşamak, galibiyeti yaşamak ve e, beraberinde... E, Bununla beraber devam etmek. Sporun o, olduğu andan...
1: Araya girip bir soru sormak istiyorum. Bu çünkü o, psikolojiyi ilgilendiriyor hem Erhan Hoca'ya hem size hem de aslında özüme de. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu görevim esnasında milli maçlarda otururken taraftarların yan yana oturduğunu, fevkalade iyi anlaştığını, aslında bir sıkıntı olmadığını, milletler arası farklılıkların bir anda futbolla yok olduğunu, gollere hop hop herkesin beraber kalktığını gördüm. Fakat her ne oluyorsa yurt içine girdiğimizde işler başkalaşıyor. Yani Richard Fidler'in The Ghost Empire diye bir kitabı var. Tamamen Bizans'ı anlatıyor. Ve maviler ve yeşimler var orada. Yani neresiydi diyor düşman ordusuna daha az sert davranacak diyor tarzda birbirine dalan diyor. İki kesim. Hatta bir ara tek uzlaştıkları konu İmparatoru devirmek üzerinde. Meşhur biliyorsunuz şey, Nika ayaklanması var. Teodoro, 20 bin kişi öldürüldüğü söyleniyor. Hipodromda. Öyle korkmuş. Maya tarafına geçtiğimizde demin İnka diye yanlışlıkla söyledim. Pok tapok oyunu. Neredeyse yorgunluktan ölene kadar oynanan ölmeyenlerin de yeniliyorsa eğer kurban edildiği tuhaf bir seremoni. Şimdi daha önümde birçok not var. Ee, mesela Calcio diye bir İtalyan oyunu var. Futbola benziyor. Herkes birbirine yumruk tekme giriyor. Tek amaç ayakla kafayla karşıdaki kaleye kale gibi gözüken şeye topu atmak ama orada da maviler, yeşiller, beyazlar, kırmızılar milli maçta bu kadar vahşet olmuyor. Ama hiç yurt içine döndüğünde çok acayip işler oluyor. Ben bunun psikolojisini iki kıymetli Konunun uzmanına sormak istiyorum. Yani neden Arjantinli İngiliz birbirine giriyor ama Arsenal'le West Ham taraftarı gibi girmiyorlar birbirlerine? Neden e, Türklerle Yunanlar maç oynarken azıcık arbede çıkıyor da Fenerbahçe Galatasaray Göztepe karşıyaka maçında yum <gülüyor> bu kadar arbede çıkar? Yani daha bu birçok arttırabilirim bu konuyu. Mesela İtalya Türkiye maçında arbede çıkmıyor da Roma Lazio maçında Kan gövdeyi götürüyor. ya bunun sebebi nedir? Yani milletler arası ortak payda yaratırken niye milletin içinde bir düşmanlık e, yaratıyor? Bu tarihsel bir kökeni var mıdır? Diye merak ediyor. Söz sizde ben kusura bakma özümcüm girdim gerçek. Yok mi?
0: estağfurullah sor tabi yani hepimiz söyleşi. De. Çok merak ediyorum. Ben de yani hani bu soru ve bu bir soru daha ekleyeceğim evet. belki birlikte de cevaplanır bütünsel olarak. Şimdi özellikle Asil Hoca'yı da dinlerken şeyi düşündüm. Yani şimdi sporun diğer sporları düşündüm. Ee, hani sporda centilmenlik çok önemli bir faktör. ve Hatta centilmen davranmayan sporcu hani ayıplanır, güzel olmaz, şık durmaz, asil durmaz. Ve düşündüğüm zaman bir tenis maçlarında, büyük kupalarda, tenis kupalarında bir de futbolda. Yani ben hani sporcunun yuhlandığını veya diğerinin çok hani tezahürat edildiğini bir teniste bir de futbolda biliyorum. Diğerlerinde hani bir sporcu yuhlamak hani çok yani eminim vardır diğer takım sporlarında ama buralar aslında e, düşündüğümüzde aslında paranın da çok fazla olduğu yerler. Yani teniste de futbolda da inanılmaz bir e, orada bir arkada bir endüstri dönüyor aslında düşündüğümüzde. Ve George Orwell'in o yazısını okurken mesela hani en başında hani diyor ya kişinin içinde ayrılıklar vardır ve aslında burada e, bunu aslında bir noktada ortaya koyar gibi aklımda kaldı o anda. Sorum daha netti ama hatırımda kalan ve şimdi düşünüyorum hani o sadist hani kişinin sadis, sadizmden de bahsediyor galiba. Mesela futbol atan bir sporcunun ah karşıdakine geçirdik mesela teniste de vardır. Mesela biz yüzmede çıkıp hiç ah geçtim seni mesela bu. Çok hani no no yani bu hiç ki ben kendime de yakıştıramam, yap, yapana da yakıştıramam ama bu diğer sporlarda bu yapılıyor. Ve hani, hani bir sporcu gol attıktan sonra koşuyor, dans ediyor, sarılıyorlar birbirlerine yani ötekinin üzüntüsü onun mutluluğu tamam ama bunu çok güzel bir şekilde de sergiliyor. Ve sergilemekten de çekinmiyor. Bir noktada centilmence de değil aslında bir bakış açısıyla da. Bunu da bu sorunun içine Lütfen alalım bir yanına. Yani insan değişik bir psikoloji herhalde.
2: Evet, şimdi e, müsaadeniz olursa e, söze girmek istiyorum.
0: Lütfen. Özellikle
2: Emre Hocam'ın e, attığı tabii o güzel pastan sonra ve sizin bu değerli değerlendirmelerinizden sonra e, ben de görüşümü paylaşayım. Şimdi dikkat ederseniz e, Avrupa'da da hala bugün ki Türkiye'de son dönemde yasaklandı, futbol sahalarına arena olarak isim veriliyor. Hı hı. Yani arena kelimesinin nereden geldiğini, tarihler boyunca neler yaşandığını arenalarda hepimiz gayet iyi biliyoruz. En son sanırım bundan iki sene ya da iki buçuk, üç sene önce e, Türkiye'de bu arena kelimesi anlamından ve sonuçlarından dolayı yasaklandı. Ve artık stadyum demeye başladık. Şimdi arena kelimesinin aslı olduğu bugün Bayan Münih'in stadının adı Allianz Arena. Yani Almanya'da orada işte insanlar birbirinin arenaya gidip orada kılıçlarla veya her takım bir takım cihazlarla şu onu öldürmüyorlar. Ama beklenti ve algı bu yönde. Yani futbolun biraz erkek sporu, biraz sert oynanması ve yapılması gerektiği rekabetin o noktada biraz daha acımasız yaşandı. Yani şimdi ben tenis de oynuyorum ki bizim e, yönetimde olduğum kulübün ciddi bir tenis potansiyeli de var. E, tabii o çok farklı bir yapı ama futbolda gerçekten acımasızlığın prim gördüğü Hı. yani hatta çok özür dilerim vandallığın prim gördüğü bir ortam ortaya çıkıyor. Bu arena kelimesi zaten bunu Altını doldurabildiğiniz kadar müsait hale getiriyor. Evet. Şimdi Emre hocamın demin bahsettiği bu kulüpler arasındaki bu çatışma, bu çekişme neden bu kadar şiddetli oluyor? Burada benim tabii tespitlerim ve görüşlerim şu yönde. Şimdi gençlik yıllarında tabii hani daha genç ve heyecanlıyken ben de biraz grupların içinde bulundum açıkçası. Yani o, o havayı, o atmosferde yaşadım. İşte adına holigan mı diyorsunuz ya da fanatizm denen yapıyı. Biraz ben de yaşadım. İçlerinde yaşadım hatta. Yaşadığım insanlar da hala tribündeler şu anda. Hani, e, şimdi kulüpçülük ve kulüp olayı benim görüşüm şu yonda gelişiyor. Hani derler ya her mahallenin bir tane muhtarı olur ya da her e, kümesin bir horozu olur. Bu kulüpler diyorlar ki bu ülkenin de horuzu benim. Yani bu mekanın sahibi benim. Bu ülkenin en büyük kulübü, en büyük taraftar yapısı, en ateşli. Flamasıyla, efendime söyleyeyim bandolarıyla. Altını siz doldurabilirsiniz bunun. Benim deyip ciddi şekilde bir çatışmaya giriyorlar. Ve bu çatışma o kadar farklı yerlerde gelişmeler sağlıyor ki işte gençler, insanlar maçtan önce... Maçtan bir gece önce ciddi şekilde kavgalar, ciddi şekilde yaralanmalar, çok ciddi kriminal olaylar yaşanabiliyor. Bunlar statların içinde günümüzde hala yaşanıyor. Avrupa'nın göbeğinde yaşanıyor. Hocamın bahsettiği gibi Boca Juniors, River Plate maçlarının fanatizmi, efendim işte bu bütün artık dünyada bilinen bir fanatiklik, ciddi şekilde yaralanmalar oluyor. Burada... Şimdi ülke arasında maç yaparken ya ben bu takımla belki 3 yılda bir oynuyorum 5 yılda bir oynuyorum ya da kura da çıkarsa 10 yılda bir oynuyorum belki de hiç oynamıyorum gibi farklı bir algı oluyor. Orada biraz daha olay daha yumuşak ve daha centilmence geçebiliyor. Ama işin içine kulüpçülük girdiği zaman hocamın da söylediği gibi bugün mesela bakın bir Göztepe karşı yaka. Efendim bir Galatasaray Fenerbahçe. Yani gerçekten ciddi anlamda hayatlarını ortaya koyacak derecede fanatizm taraftarlarına sahip gruplar. Yani he, bundan da beslenenler mutlaka var. Yani e, ekonomi bundan besleniyor, kulüpçülük bundan besleniyor, efendime söyleyeyim işte bir takım basın yayın organları bundan besleniyor. Bakmayın her akşam televizyonlarda bir sürü programlar, bütün gün bir sürü gazeteler çıkıyor piyasaya. Burada da konuşulacak konular gerekiyor açıkçası aslında. Yani e, bu malzemeler hep lazım açıkçası ve aman ayıp yapmayın çocuklar, aman bu doğru değil noktasında e, ben çok samimi bulmuyorum. Yani ben birçok kulüp başkanının tanıdığım kulüp başkanlarında kaçak olarak stada meşale sokmalarını sağladığını biliyorum ve bunu finanse ettiğini biliyorum. Şu anda yasaklandı mesela stavlarda meşale yakmak. Ama bu bir sürü bunu kulüp başkanı yapıyor. Yani bu bir iki tane üç tane değil. Ya haberimiz yok çocuklar almış yapmışlar işte çok ayıp bir daha yapmayın gibi. Yani bu fanatizm e, gerçekten aslında futbolun içinde e, olan ve bana göre de bitmeyecek olan bir, bir olgu. Yani bugün İngiliz taraftarları dünyanın medeni ülkesi diyoruz işte deniyor daha doğrusu. Ama geldikleri nokta ortada. Yani Liverpool taraftarının veya diğer taraftarlarının fanatizmi. Evet. Bugün Avrupa'da yıllarca yasaklandılar. Beş yıl ceza aldı biliyorsunuz İngiliz takımları. Çıkarttıkları olaylar yüzünden maçlardan önce. Ve yine aynı noktada.
1: Başbakanlarıydı. Margaret Teixeira. Evet evet, evet,
2: evet. evet hocam. Evet aynen öyle. Dolayısıyla hani ben e, bu işin bitmeyeceğini düşünüyorum ama Şöyle düşünüyorum diğer taraftan da bu grupların yani bu fanatizm adı altında tribünde yer alan bu taraftar gruplarının ıslah edilebileceğini düşünüyorum. Yani daha farklı şekilde yönlendirilebileceklerini düşünüyorum. Bu yapılabilir, organize edilebilir, bu, bu taraftar grupları daha farklı bir şekilde destek vermeleri sağlanabilir Minimalize edilebiliyor bu yapılar. Açıkçası böyle düşünüyorum. Yani benim sevdiğim bir söz vardır. Siz bir insanı taşa oturtursanız derler, taş terindeki bir adam gibi davranır. Ama bir deri koltuğa oturtursanız beyefendi gibi davranır. Yani statların da biraz daha medenileşmesi, bir takım olguların daha onlara yakın ve daha eleştirecek şekilde yapılandırılması bu taraftar gruplarını mutlaka biraz bastıracaktır. Ama şimdi şöyle bir gerçek de var. Bakın ben bunu da ıskalamayalım diyorum size. Yani bu futbolunda taraftar bir süsü. Yani gerçekten bir süsü. Bugün bütün taraftar grupları, bütün camialar, Fenerbahçeli olsun, Galatasaraylı olsun, başka takımdan olsun, tribüne gittikleri zaman o taraftar şovunu görmek istiyorlar. Yani bu taraftar şovu hem futbolcuları psikolojik anlamda çok fazla iten bir olgu oluyor. Hem rakibe ciddi anlamda psikolojik bir korku salıyor ve bakınız bu maalesef pandemiden dolayı Asil Hocam daha iyi bilir ama bir takım kulüpler maç kazanamıyor çünkü taraftarları yok. Ve bu taraftar ciddi, ciddi anlamda bir itici güç yani bunları ıskalamamak lazım. Yani sadece hani tezahürat yapmak ya da orada bir takım şovlar yapmak değil sahadaki takımlarıyla ilgili çok ciddi bir itici güç oluyorlar. E bunda sonuncu e, kazanılan puanlara yansıyor, ekonomiye yansıyor, primlere yansıyor, başarıya yansıyor. Yani bunu yok saymak mümkün değil. Bugün futbolda, tribünde kimse yok pandemiden dolayı. Gerçekten futbolun tadı tuzu da yok bence. Yani seyretmekten keyif alınacak bir spor olmaktan çıkıyor yavaş yavaş açıkçası. Dolayısıyla hani ben bu fanatizmi de yaşamış. Birisi olarak 20 yaşlardan önce e, uzun yıllar tribün içinde bulundum. E, her iki tarafta da bulundum. Sahada da bulundum, tribünde de bulundum. E, gittiğim birçok deplasman da oldu. E, yani e, aslında e, hikayesi olan e, olgular bunlar. Bütün tribünler için geçerli bu. Bunları tribün emekçisi diyor bu arkadaşlar. Yani Hayatlarını buraya adayan çocuklar var. Hayatlarını buraya adayan insanlar var. Bu tabii yapının bir, bana göre bir temel taşlarından birisi. Ama Emre Üstadım'ın da bahsettiği gibi kulüpçülük aidiyet, armaya olan aidiyet, renklere olan aidiyet ve tabii burada en iyi biziz. Yani biz bu toplumda, bu topraklarda en iyi kulüp biziz algısı. Birçok noktada da bu gençleri, taraftarları tribüncüleri tırnak içinde farklı bir yere itebiliyor. Dolayısıyla ben bunun tabii futbolun olmaz olması olduğunu düşünüyorum. Ancak bir takım yerlerde ufak dokunuşlarla farklı yapılara geçilebileceğini de biliyorum açıkçası. Beklentileri de biliyorum. Yapılabilecekleri de kendi adıma biliyorum. Ve bunlar gerçekten taraftarların da ilerlemesi adına, futbolun seyrine daha çok keyif katmaları adına önemli bir unsur olacaktır diye de düşünüyorum. Ama rekabet ve kulüpçülük, taraftarlık bana göre de olmazsa olmaz. Tabii bu mümkün olduğu kadar fair play içinde olmalı. Mümkün olduğu kadar karşı tarafa saygı ve hoşgörü içinde olmalı. Yapılabildiği kadar bu şekilde yapılabilmeli. Ama tekrar ediyorum, sözümün başına geleceğim arena adı altındaki statlarda ne bekliyoruz, ne beklemeliyiz? Hani birbirine öpen futbolcular mı? Yoksa gerçekten kran kran'a bir spor ve deli gibi bağıran taraftar grupları mı? Açıkçası insanlar bunu istiyor. Yani hani evet bir, bir efendim bir yüzme müsabakası gibi ya da farklı bir spordalı gibi değil. Futbolda bu arena olayını Açıkçası kulüp başkanları da istiyor. En küçük taraftarından, en büyüğüne kadar da bunu maalesef bir noktada destekliyor. E, şimdilik bunlar söyleyeceklerim bu konuda ama Şimdi, Nur hocama e, sözünden sonra bunu da ilave etmek istedim.
0: Asil hocaya sözü vermedin önce, hani bir çağrışımlar tabii sizden de geçiyordur konuşurken sizler. 30 bin tane şey geçiyor, biz sizi dinlerken... E, Arhan Bey siz demeden önce bu hani Covid'de seyircisiz maç acaba nasıl oluyordur diye düşündüm ve ben bile hani düşündüğümde boş ve kuru geldi. Siz zaten söylediniz akabinde. Sonra şunu düşündüm hani eğitim seviyesiyle acaba bir alakası var mı bunun diye düşündüm. Sonra aklıma hani gayet eğitim düzeyi yüksek e, hatta kadınların bile nasıl kendilerinden geçtikleri ve küfrettikleri geldi. <gülüyor> futbol fık- maçı seyrederken. Yani hakikaten çok değişik bir psikoloji sonra NBA ligini hani orada da kran kran aslında bir mücadele geçiyor ve çok hızlı bir mücadele geçiyor ama böyle bir şey belki stadyumun daha ufak olmasından bilmiyorum daha ufak bir stadyum olmasından daha samimi olmasından erişimin kolay olmasından hani çok nadir olaylar elbet oluyordur ama hani hiç böyle bir holiganlık böyle bir şey bildiğim kadarıyla basketbolda yok. O yüzden Aslı Hoca dört 4 meyenli denklemi <gülüyor> size koyup bu nedir? Yani bu nasıl bir psikolojidir? Ee, bir yani m- psikiyatrize bununla ilgili çalışmalar yapılıyordur diye düşünüyorum veya spor psikolojisinde B- bize biraz bilgi verebilir misiniz bununla ilgili? Yani nedir bu psikoloji? İnsanlara ne oluyor orada? <gülüyor> hani Emre'nin tarihten verdiği örnek de ilginçti. Yani ölene kadar oynamak yani. Hani mesela ölene kadar oynamak zaten işin içinde var. Ne kadar oynayıp bir de kazanamıyorsanız zaten öldürüyor. Kurban <gülüyor> ediliyorsun zaten bir de. <gülüyor> Asil hocam size veriyoruz sözü.
3: Erhan hocama teşekkür etmek istiyorum. Birçok makale tabii ilgili özellikle Covid ile ilgili okuyarak gelmiş benim iş yükümü de azalttı. Eğilir Erhan hocamın bahsettiği konudur benim buradaki konuşma yükümü de azalttı. Biraz kendisine teşekkür etmek istiyorum. E, Eylül ayının sonunda Almanya'da yapılan bir çalışma, birebir Erhan hocamın söylediğini ifade ediyor. Yani doluluk oranı azalan e, üst düzey spor müsabakalarını incelemişler. Doluluk oranları e, zaten seyircisi az olan takımlara etkilemedi. Az etkiledi. Çok çok üst düzey Alman takımları zaten seyirciden bağımsız onlar kendi dinamik futbolcularını oynuyorlar, onlar az etkilenler ama orta kesimde kalan seyirci baskısıyla hakeme olan baskısıyla karşı takım olan baskısıyla ve kendi takımın olan itici gücüyle oynayan takımlara büyük oranda etkilediği e, gözlenmiştir. Bu skorlara bakarak düşüşlere bakarak e, gözlemliyoruz. Bunu e, bu Covid ile ilgili kısım gerçekten çok ender zaman çok e, konuşacağım, konuşmak istediğim konular da var. Yani bununla ilgili hem amatör düzeyde hem seyirci düzeyinde hem hakim düzeyinde ve bundan sonra ne olacak? Futbolun oynandığı an kadar oynanmadığı anda çok önemli. Hmm. Sadece üç gün öncesinden bir örnek vermek iki gün öncesinden bir örnek vermek istiyorum. Dün İngiltere'de koronavirüsün yine bir mutasyona uğradığı, işte birçok ülkenin İngiltere'ye uçuşları yasakladığından bahsedildi. Ve sağlık Bakanımız da gece saat 11 civarında bir şey, attı, tweet atarak aydınlatıcı bir tweet attı. <gülüyor> İngiltere'den gelenlere işte karantina tedbirleri uygulanacaktır, 14 gün eskiye dönüyoruz ve hani kontrol altındadır diye. Bu virüsün mutasyonunun bir endişe yaratması gerekiyor çünkü endişe yaratacak bir şey, bir belirsizlik, ikinci bir belirsizlik dalgasını mı geliyor? kısmı ortadayken bu virüsle ilgili hashtaglerin tren topikte kalma süresi cumartesi akşamı maça son dakikasında yanlış baraj kuran Fenerbahçe kalecisinin tren topik kalma süresinden çok çok daha kısaydı. Yani cumartesi akşamı Fenerbahçe'nin bütün futbolcuları TT listesinde bir tane, iki tane başka dünyada başka yer o, e, olay var. Bir de sponsorlu reklamlar vardı. Uzun süre kaldılar. Burada bütün dünya etkisini alıyoruz. Pandemide bambaşka bir virüs, bir mutasyonu vardı. Ne olacağız? Hayatımız nasıl e, devam edecek? E, sürekli kısıtlamalar altındayız ve bu haber biz e, bu virüs yüzünden karantinadayken geliyor bu haber. Ama e, o genç kaleci kadar titilde kalmadı. Yani oynanmadığı sürede de e, İste toplumu kendini ifade etmesi, bunun hakkında konuşuyor olması e, ve bununla ilgili yorumlar yapıyor olması tabii ki bu endüstri futbolu hem endüstri hem de sevgiyle de bir anlamda e, yani sporla bağ e, bağlılığını arttıran bir şey. Sadece yeni Hayat bir Hayat meselesi değil, yani. Tabii yeni Erhan bir, de bir de düşün, de değil. bu hani bir şekilde bir diyalog yani şöyle oluyor. E, Bahçe trabzon maçı. Tra- trabzon spor. Fenerbahçe'ye gol atar. Daha santra yapılmadan benim 14 yaşındaki yeğenim enişte size nasıl gol attık diye. Daha santra yapılmadan böyle hemen hemen yorum yapıyor işte. Orada o hata yapıyor, o hata yapıyor. Ülkeler arası futboldan ziyade ülke içerisindeki futbolun bunu yaratıyor olması aslında karşıdaki kişi bizden biri. Yenilecek. O çok sevdiği e- işte kendi kulübünün storundan aldığı kıyafete bir iki gün giyemeyecek. Onun fikri bile bir zevk veriyor. İlginç. Ee, tabii bunun e, farklı bir yönü olan e, Napolyon'un çok ünlü bir askeri var. Nicholas Chauvin diye. Bir de 17 defa ağır yaralanmasına rağmen her seferinde iyileşip e, Napolyon için savaşmaya devam ediyor. En sonunda dur diyorlar bir madalya takıyorlar, sen dur. 17 <gülüyor> defa yaralandın. şovenizm kelimesi bu kişiden geliyor. Hı hı. Yani e, bağlı olduğu topluluğu artık böyle kendinden e, yaşamına Büyüne verecek kadar. Buyurun da... hocam.
1: Ölümüne aidiyet hissediyor.
3: Evet, evet. Yani. Ve e, taraftarlıkta da bu vardır. İş yaşamında da vardır. Hani aidiyet olma, bir ekibe bağlı olma, bir e, gruba bağlı olma duygusu. E, yani bu da e, futbolun, sporun, e, taraftarlığın belki de getirdiği yanlardan bir tanesi. E, 2007 yılında hiç unutamadığım bir anım var. Hocalarımın çok çok anıları vardı ama benim unutamadığım bir anım. E, Ege Üniversitesi'ne yakın bir kampüste bir Fenerbahçe ve maçı izlemek için böyle üniversitelerin bulunduğu bir yere gildim. Fenerbahçeli bir futbolcu inanılmaz bir faul yaptı. Yani böyle e, biçmek kelimesi doğruysa yani o görsellerden bir tanesi oldu. İşte ne yapıyor Muhtemelen Fenerbahçe atklı bir kalktı. Buna da faul diyorsun git curling oyna dedi mesela. Yani <gülüyor> e, burada e, o anda tabii
1: bir şey mesela. Yani artık evet. gerçeklikten sığırılmak evet. ve başka bir işin içine girmek. Yani bu, bu herkes de var. Mesela bu evet. seyrederken beni çok korkutuyor. Diyorum ki ya kendi takımım mesela oyuncusu yapıyor. Ne foal bu bu diye. Ya arkadaş ne yaptınız ya Allah aşkınıza diyorum yani adamı öldürsün mü, onu istiyorsunuz. Yani foal de yürü geç özürlerim de. Çok da itiraz etme ama bakıyorum ki, Hocamın dediği gibi oyuncu da kendini buna kaptırmış. Ne forlu ya diyor ben formol yapmadım diyor mesela. Sen Eren Bey'e sormak lazım psikoloji. Çünkü seyircimle de ayağa kalkıyor. Ya, futbolcu yapıyor ben bir şey yapmadım diyor mesela.
2: Bu, bu... Hocam şimdi yani, e, sevgilerim. Hocam merak ediyorum. Şimdi hemen araya gireyim müsaade varsa. Yani. Ben, Çünkü Asil ben, Hocam ben, konuşuyordu. Şey Bölmek ist- istemem. Şimdi Emre Hocam ben sahanın içinde de olduğum için uzun yıllar bu psikolojiyi çok iyi biliyorum. Şimdi bugüne kadar hiçbir hakemin verdiği karar değiştirilmemiştir. Var sistemi çıktı, var ahariç son birkaç yılda. Ama biz de sahadayken oynarken şunu planlardık, bunu itiraf edeyim. Ee, bazı oyuncular özellikle takım kaptanımız ki ben Bülent Korkmaz'da çok maç oynadım aynı takımdaydım. Ee, evet efsane kaptanımızla ee, giderdik biz foal yaptığımızı bildiğimiz halde birkaç oyuncu hakemi baskı altına alırdık. Ya hocam böyle olmaz bu foal değil lütfen daha dikkat edin de bundaki amacımız şuydu o pozisyonu foal okey karşı taraf kullanıyor ama İleriki dakikalarda olabilecek olan pozisyonlarda hakemi etkili altına da amacımız. Yani hakemin oradaki öngörüsünü 3 dakika sonra ya da 5 dakika sonra olacak olan foalde psikolojik olarak etkilemekte. Şimdi futbolda psikoloji gerçekten çok böyle açılımları olan bir konu. <gülüyor> ee, biz bunu yapıyorduk. Yani bunu bütün takımlarda hala yapıyorlar yani. Hakemin başında 10 tane oyuncu. Bundaki amaç Emre Hocam bir sonraki pozisyonda hakemin takdir hakkını kendilerinden yana kullanmasıdır. Dolayısıyla bu yüzden hakemler sürekli sahada rahatsız edilir. Hocalar tarafından da, yani kenarda olan hocalar tarafından da bir kez daha yakın zamanda yeni bir şey yaşadık yine maalesef üzülerek. E, ve oyuncular tarafından da. Buradaki e, hesap kitap takdir haklarının bütün 90 dakika da maç boyunca bizim takımımızda olmasını sağlamak. Hakeme yapılan baskının tabii ki sebebi bu. Araya girdim kusura bakmayın ha, Asıl işte Hocam.
1: En azından hani bilerek yapılıyor. Bilmeden yapılanından korktum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka <gülüyor> o anda
2: o, o, o, o, tabii e, sporcunun o anki vücut hissi, enerjisi, stres, sinir anda yapılan hareketler de oluyor. Olmuyor değil ama genelde bu planlanıyor. Yani bunu e, bazı hakemlerde de bu hani... İş tutuyor tutmuyor da diyemem iş görüyor hocam iş görüyor iş görüyor bravo dolayısıyla bu psikolojik bir baskı yani hakem triosuna yapılan psikolojik bir baskı oluyor bu keza tribünler de malumunuz hani bu konuda bayağı destek oluyor futbolculara evet. özellikle hakem hakem triosu konusunda oldukça itici ve bunaltıcı bir hale getiriyorlar e o içindeki arenayı diyelim e, tabi dolayısıyla bu etkenler bir araya geldiği zaman e, psikolojik olarak bu Bakış açısı ve baskı gerçekten dediğiniz gibi iş görüyor, görmüyor değil.
0: Allah hangisi daha kötü ben bilemedim Emre yani insanın gözünün <gülüyor> hani akıl tutulması yaşayıp hani orada fail yapmadığını mı düşünmesi yoksa bu kadar bilinçli bir şekilde hani bir psikolojik e, hani orada hakemi manipüle, pardon Erhan Bey manipüle diyeceğim yani bir da hani psikolojikini manipulate etmek çünkü orada oraya mı gitmek doğru. çok değişik e, doğru şeyi merak ya. ettim. Yani hepinize zaman, soracağım. Aldım,
1: hocam, hocama devretmedirim ve bana iyi bir antrenör futbol akıl oyunudur derdi bana. Evet. Futbol akılla oynanır derdi. Yani aklın akılla mücadelesidir derdi
0: bana. E, aslında yani uzun vadede sonuca gitmek istiyorsan her işi akılla yapıyor olman lazım ama yani, hani bu, bu senaryoda düşündüğümde hani bilmiyorum. Şeyi merak ettim. Eee Sizlere de, hepinize soruyorum. Yani bu futbol takımları yani hakikaten bu iş çok büyük ee, bir paranın döndüğü, bir endüstri aynı zamanda ve insanların e, bazı hani psikolojik ihtiyaçlarına da iyi gelen bir şey. Ee, oyalandıkları bir şey. Yani bence güzel bir oyalanma. Ben mesela şeyi çok isterdim. Keşke bir takıma tutkuyla bağlı olayım. Pazar akşamı onun maçı olsun ve benim tek Dört gözle beklediğim o maçı, se- öyle insanlar var ya mesela maç var, maç var, maçı nerede seyredeceğiz? Böyle heyecanlanıyorlar, planlar yapıyorlar. İşte yemek organizasyonları bir şeyler. Ay ne özenirim o insanlara, ne özenirim. Çünkü içlerinde öyle bir coşku var yani. Biz, hani... <gülüyor> <gülüyor> yani herhalde,
2: bilmiyorum. <gülüyor> evet Emre Hocam, öyle oldu. Biraz. Yani
0: ondan sonra hani ben onu tabii böyle ah ne kadar güzel diye uzaktan hevesle izleyen bir kişi olarak... Ee, bu kişiler, bu spor kulüpleri bir psikiyatristle psikologlarla çalışıyorlar mı? Onu merak ettim. Ki Asil Hoca, Asil siz de bunu biliyor olabilirsiniz. Asil hocam başlasın bence. Evet. Yani dünyada böyle bir şey var mı Asil hocam? Yani Bu kişiler hakikaten bir psikiyatrist psikolog. Çünkü bu oyuncular da anladığım kadarıyla, yani bildiğimiz kadarıyla da zaten inanılmaz bir stresin ortasına da çıkıyorlar aynı zamanda.
3: Evet. E, özellikle Kariyerinin başında olan sporcularla onların devam etmesi konusunda destek olacak spor psikologları, psikiyatristlerin yanı sıra kariyerinin zaman zaman bozulma savaşında olan kişilerde kişilere destek amaçlı da ya da grubu destekleyecek şekilde psikoterapi oturumları yapıldığını biliyoruz. Tabii bu çok böyle. Yapısal bir görüşmeliği genel o anki düşünceleri aktarabilmek çok böyle sporcu iddia etmeden daha yukarıya çıkartabilecek destekleyici görüşmeler oluyor. Bunu da müzik grupları da yapıyor böyle. E, bildiğimiz çok öne bir müzik grubu var. Hatta kendi belgesellerinde de bunu buna yer vermişler. Metallica'nın e, Some Kind of Monster albümünün e, belgeselinde de belirli bir şekilde bahsediliyor. O grubun dağılma safhası tekrar yapılanması konusunda çok ünlü bir psikologdan destek aldıklarını görmüştük. Bu tabii spor kulüplerinde de var. Pandemi pekiyi evet. nasıl etkiledi? İsveç'te yapılan bir çalışma var son dönemde. 320 sporcu ile yapışan bunların hepsi takım spor ve hepsi dokunmalı takım sporu olan futbol, busokeyi ve handball. Sporcular üzerinde, 320 sporcu üzerinde yapılan bir çalışma. Ee, yaklaşık %60'ı erkek 180 kişi oluyor. 190 kişilik grubu erkek geri kalanı kadın. Ee, kadınlarda daha çok depresyon anksiyete ve e, kariyerimiz nasıl ilerleyecek endişesi antrenman yapamama. Erkeklerde ise çok enteresan şekilde alkole ve e, kumar oynama yönelme bu <gülüyor> Çok ö, oranda yüksek yani çok ö, az, %10'luk bir oran. Yüksek gerçekten yani Örneklemi çok iyi seçmişler ve hepsi takım sporu, hepsi dokunsal takım sporu. kasıt nedir? Voleybol mesela dokunsal bir takım sporu değildir. Rakiple de çok yetişip yapakışmazsınız. Ee, ama böyle üç tane farklı farklı spor seçmişler. İşte bir ayak. Oh,
0: interaction yani. var orada da yani evet, karşı. Evet. <gülüyor> Belirli
3: sayının üzerine sporcu birbirleriyle sürekli bir temas halinde olan. Çok enteresan alkol ve kumar oynama Hani madde kısmı da bekleyebilirdik ama kumar böyle çok ciddi bir şekilde öne çıkmış.
0: Kompansiye etmek belki de yani siz konunun uzmanısınız ama yani insanın sıkıntısı olduğu zaman tabii biz bu alkolü konuşurken e, bu depremin etkileri üzerine Gülşah ve Demet'le konuşuyorduk iki ayrı psikiyatriste. Hani bu bu tip dönemlerde veya yastıda falan hani alkol alınmaması öneriliyor ya aslında bir sıkıntı evet. varsa. Ve alkolün ölçüsü nedir? ne Nasıl kullanılması Daha net bir şey sorduğumda hani Gülşah şey söyledi. Yani kötüye kullanmak. Neden alkol alınıyor? Yani orada e, oyalamak için mi alıyorsun kendine alkolü? Yani keyif için mi alıyorsun bir tane? Yoksa bir şey unutmak için, bir şeyin üstesinden gelmek için mi? Tabii bu dönemde mental health de yani zihin sağlığı, yani ruh sağlığımız baya kötüye gitti. Bütün araştırmalar organizasyonel psikolojide de gösteriyorlar iş hayatında da. Yani sporcuların olmamasına imkan yok diye düşünüyorum. Çünkü
3: antrenman yapamıyorlar. O zaman bu bir de çok üst düzey sporcular evet, yapılan çalışma. Çin'den bir yayın var. Ve bu da amatör sporcular üzerinde. Ee, eve kapanmanın, e, hmm. online antrenman programları vermenin antrenörle o amatör sporcu arasındaki hiyerarşiyi böyle bir miktar bozduğu, hmm. hocanın söylediklerini yapmama <gülüyor> ya da e, hoca sonuçta e, iki boyutlu bir görüntü bilgisayarla. Evet, o onunla tekrar bir araya gelecek ama o hiyerarşiyi bozduğu gözlemli, gözlemlenmiş. Bu özellikle kapanma döneminin e, amatör sporcular üzerine etkisi. Ve tabii ki olimpiyatlar, atletleri çok olumsuz etkiledi. 2020 olimpiyatların aylar öncesinden diyet programlarıyla, spor programları tam kademe kademe kendisini arttıran e, bazılarını kariyerinin artık son döneminde olduğu artık beden ifadesinin artık son döneminde olduğu sporcuların olimpiyattan bir sene e- e- ertelenmesi e- sosyal izolasyonla beraber bunun gelmesi sporcuların çok yoğun bir gelecek kaygısı e- duymasına neden olduğu ile ilgili de bir çalışma mevcut şu anda bireysel sporlarla ilgili özellikle
0: evet çok değişik bir dönem Bakalım daha nasıl değişecek ve yani neler göreceğiz onu da merakla bekliyorum. Çünkü bu sürenin ne kadar uz- uzayacağı da belli değil. Evet. Bu hani sporculukta şey çok önemlidir ya dayanıklılık aslında yani fiziksel olarak da önemlidir. Mental olarak da çok önemlidir. Belki hani birçok çalışmada o yöne doğru yapılır artık. Çünkü aslında bütün kulüplerin, sporcuların ve antrenörlerin eline inanılmaz bir şey de geçiyor. Data da yani bu boşlukla nasıl başa çıkacağız. Evet. Şeyi düşündüm bu sporun ne kadar şimdi sizinle bu sohbeti yapmaya karar verdikten sonra e, böyle günde bir tane spor haberi okumaya başladım da <gülüyor> ondan sonra her günde böyle değişik bir haber oluyor. Geçen gün mesela bir milletvekilinin e, bu spor kulüpleriyle ilgili ve bunların borçları ile ilgili yaptığı bir konuşmanın haberi vardı. Mesela çok aklıma yattı ama o politik bir konu oraya girmek istemeyebilirsiniz. Ona da anla, anlarım gayet. E, i̇kincisi bu mesela bazı sporcular çok başarılı olduktan sonra keza teknik direktörlerde bazen aksilikler olabiliyor ve hani spordan ayrılmaları gerekiyor. Şimdi bu e, biraz önce Emre'nin giriş yaptığı vefa dedi orada, nezaket dedi. Ben e, benim okuduğum kadarıyla ve hani tarihten de bazı şansı yaver gidenler dışında bildiğimiz kadarıyla özellikle sporcular, e, pardon futbolcular hani bir aksilik olduğunda veya bir sakatlanma olduğunda veya bir golü kaçırdığında bir şampiyonluğu ve veya birkaç dönem başarısız olduğunda bir şekilde sistemden çıkıyor ve hakikaten bu insanlar yıldızken aslında çok kötü bir şeye düşüyorlar. Yani hani bir dua vardır alıştığımızdan gerisine düşmemek diye. E, bu belki futbol çok göz önünde olduğu için belki de yukarıda olunduğunda inanılmaz hani maddi olarak da çok yukarıda olunan bir şey var. Yani bu atıyorum hani büyük paralardan da bahsediliyor burada. Şimdi burada vefa ve hani bu işin ekonomisi kısmı ile ilgili de bu takımlar kulüpler bir çalışma yapıyorlar mı? Çünkü insanın sporcularını vefasız bir şekilde ortada bırakması da aslında çok sportmence ve centilmence gelmiyor bana.
1: Ben son sözü Erhan üstad'a bırakmak için ben ortada söz alayım çünkü işin ustası ve camianın benden çok daha fazla içinde. Şimdi Estağfurullah. E, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kuruluşu futbol gibi olsa da aslında bunlar spor kulübüdür, spor hmm. camialarıdır. Tamamına bakıldığında dernekçiliğin içerisinde vefa vardır, rasyonellik vardır, ahlak vardır, vicdan vardır, liderlik mecburen vardır olmazsa olmaz zaten. Ee, ama onunla beraber nezaket de vardır. Yani nezaket derken yani yenildiğin zaman yenilmeyi bileceksin, kazandığın zaman da verdiğin tepki ölçülü olacak yani sonuçta. Gençlendik yani. Evet. E, ya kısa süreli şampiyon olan bile ertesi gün yeni sezona başlıyor yani böyle bir şey birkaç <gülüyor> gün. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi e, burada anlatmak istediğim şey çok acıklı bir hikaye. E, Altın Üniversitesi'nin Psikoloji bölümünün Altınbaş Üniversitesi hastanesine gelen 1179 kişiyle yaptığı araştırmanın sonucunda maalesef hocamın konusu %67'sinin en az psikolojik ve fiziki şiddet görmüş olduğunu %35'inden fazlasını aile içi taciz, %39'unun ailenin dışında taciz Gördü, özellikle psikolojik aşağılamaya maruz kaldığını sorulan sorularla hatırlayan çok ciddi bir kitle olduğunu söylemek istiyorum. Bu çok acıklı bir şey. Yani biz sporda şiddet diye bir şey ortaya çıkardığımızda benim tek itirazım şu oldu. Yani millet sokakta birbirine yol veriyor. Hanımefendi lütfen ne demek buyurun. Sinyali verdiniz, önüme kırınız. Yol sizindir. rica ederim hep beraber falan filan gibi bir şey konuşmuyoruz ki. Yani ne Zaten stadın dışında da kaba ve şiddete eğilimli. Psikolojik ve e, fiziki şiddete çok eğilimli bireyleriz. Ha, stadyumda bu zirve yapıyor. Yani Erhan Usta'da dediği gibi. Yani bu niye? Çünkü sporun kendi naturasından kaynaklanan ee, ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çok ciddi bir kimlik bunalımına ara çözüm bulan yerler burası. Yani Türkiye soruyorsunuz Avrupalı mısın diye Asyalı mısın değiliz. Arap mısın asla zinhar. Avrasyalı desen hem Fenerli hem Galatasaraylı gibi bir şey olmaz o da. <gülüyor> o yüzden yani Türk insanı kadınlı erkekli bir dil ve etnik Kimlikten de öte ortak paydası spor kulüpleri oldu. Bunlar hal böyleyken işte maviler, yeşiller gibi bir yani bizim zaten tarihimizden yani bu toprakların tarihinden kaynaklanan ciddi travmatik bir kamplaşma var. Kimlik bunalım yine. Yani Bizans'ı Roma'dan saymamış Roma Avrupalılar da Avrupa'dan saymamışlar. Yani sadece Osmanlı değilmiş ki Avrupalı sayılmayan. Bizans'a da saymışlar. Hatta utanmadan bir de gidip işgal etmişler. 50 yılda çöreklenmişler üstüne. Biliyorsunuz hikayeyi. Latin işgal. Şimdi bu toprakların içerisinde bir kimlik bunalımıdır. Ve bu kimlik bunalımının ara çözümüdür futbol ve spor yani Trabzon mesela buna göre idman yurtlarını birleştirerek ortaya çıkardığı şey biraz daha sportiftir aslında. Ama mesela Galatasaray e, işgale başkaldırıdır. Fenerbahçe işgale başkaldırıdır. Beşiktaş saray erkanının Avrupa'ya kabul edilişinin bir arayışıdır. Yani bunu daha sayabilirim. Burada. Ama özünde hepsi bir kimlik bulalım bir ara çözüm. Dolayısıyla travması boldur. Ve bu kadar çok şiddet görmüş vatandaşların da içlerindeki bu nasıl diyeyim yanar dağını kanalize edecekleri başka bir yerde yok maalesef. Bu toplumun bu bölgenin acısıdır. Yani Amin Malif'in kitabında söylediği gibi doğunun limanlarının ışıklarını tek tek söndürürken Medeniyet'in ışıklarını da söndürdük diyor yani. Yani İstanbul'da Doğu'nun limanlarından bir tanesidir. İzmir ikincisidir. Efendim Hayfa vardır, yukarıda ondan sonra Başlaskiye vardır. Hepsinin ışıkları sormuştur şu an. Yani e, e, yani acıdır bu. O yüzden burada noktalı virgül koyayım. Yani Avrupa Avrupa duy sesimizi diye bağıran kulüplerimiz UEFA'da yarışmaktadır. Tuhaf bir şeydir bu yani. Avrupa'nın içinde olduğu halde Avrupa'nın dışında hissetmek bir kimlik bunalımı yansımasıdır. Dolayısıyla travmatiktir. İçinde şiddet, öfke barındırır. Ee, daha da başka bir şey söylemeyeyim. Direkt olarak üstada bırakayım söz ederim.
2: Teşekkür ederim ee, Emre Hocam. Ee, şimdi e, Emre Hocam'ın bahsettiği ve değindiği konu e, gerçekten çok hassas ve çok doğru ben de katılıyorum bireyler bu kulüpçülükle veya kendilerine adadıkları kulüplerine bir aidiyet yani bir kimlik kazanıyorlar ve bu toplumda ben bizim coğrafya bizim mahalle diyorum maalesef sıkıntılı bir mahallemiz var maalesef Toplumda böyle bir ihtiyaç ortaya çıkıyor ve uzun zamandan beri de işte baktığımız zaman yüzyıllık tarihimize insanların kimlik arayışı, işte efendime söyleyeyim inanışları, farklı yapılar, insanları farklı yerlere iteleye veya öteleyebiliyor. Kulüpçülükte de bir aidiyet söz konusu yani bir kimlik bunalımının Orada e, noktalanması, evet ben bu camiyanın içindeyim, ben bu tribündeyim, ben bu oluşumun içindeyim hayatım boyunca bunun peşinden gideceğim. İşte e, adanmış hayatlar umudu diye tezahüratlar da hatta bu yapılardan, bu zihniyetlerden çıkıyor. Ve gerçekten insanlar hayatlarını bunlara adayabiliyorlar. Şimdi e, bu kimlik arayışı, bu aidiyet ve orada e, filizlenince ve bir vücut bulunca da Buradan kopmak ya da geri dönmek artık çok zor oluyor. Ve bu nesilden nesile de aktarılıyor. Yani bugün bakın babası Fenerbahçeli, Galatasaraylı ya da Beşiktaşlı ya da X bir takımlı olan çocuğu ya da oğlu ya da kızı mutlaka babasının takımının peşinden devam ediyor. Evet. Ve bu kimlik nesilden nesile devam eden bir kimlik olarak tezahür ediyor. Evet. Ee, şimdi Asil Hocam mesela hani Bilemiyorum umarım vardır evlatları Allah bağışlasın 5 Beştaş'ta olması çok hoşuna gitmez. Benim de gitmeyeceği gibi açıkçası. Dolayısıyla bu nesilden nesile aktarılan bir aidiyet oluyor. Ama ben burada şuna da değinmek istiyorum. Kimlik arayışı aidiyetten ziyade benim de hayatımdaki yapılarda, ticaretimde, spor hayatımda olmazsa olmaz diye gördüğüm ya da olmazsa olmaz diye düşündüğüm bir yapı daha var. Bu tutku yani tutku tutkuyla insanların bir şeyleri yapması tutkuyla bağlanması e, ve bu tutkunun altında dolduran iddia e, tabi centilmenlik asalet cesaret nezaket emir hocamın dediği gibi olmazsa olmazları ama insanoğlu hayatta sporda da iş hayatında da yapması gereken başarması gereken işlerinde de mutlaka tutkuyla olaya sarılmalı. Yani şimdi bu pandemi döneminde de biraz önce Asil Hocam bahsetti. Gerçekten insanlık, insanoğlu zor bir dönemden geçiyor. Yani sizlerin de bahsettiği gibi Özüm Hanım. Psikolojik olarak insanlar bir yıkım içinde. Çocuklar uzun zamandır okula gidemiyor. Spor yapamıyor. Keza yetişkinler de aynı şekilde. Psikolojik olarak çok ciddi desteğe ihtiyacı var insanların. Yani burada... Benim fikrim yani bir duruş sergiliyorsa eğer insanlık ya da insanlar bu virüse karşı gerçekten değerlerini tutkuyla savunabilmeli. Örneğin bu da bir sağlık. Yani sağlık da bir değerdir bizim için ve bunu da tutkuyla savunmamız lazım. Yani biz pes etmeyeceğiz. Yani spor yapan bir arkadaşın ya da bir sporcunun kumar ya da alkole düşmesi bence pes etmesi, teslim olması anlamına geliyor. Yani onu yapacağını daha tutkulu, daha duruşunu bozmadan iki kitap daha okuyayım ya da kendi kendimi evimde sporuma devam edeyim, kendimi geliştireyim zihnimi geliştireyim gibi yapılara yönelse en azından bu kaybedilen zamanı farklı yönden kendine artı değer olarak sağlayabilir. Yani e, kulüpçülük, taraftarlık ya da işte flamacılık, adını siz koyun bunların hepsinin altında tutku olması gerekiyor ki zaten Adanmış hayatlar da buradan ortaya çıkıyor. Ee, ama e, aidiyet, kimlik bunalımı, e, sosyoekonomik düzeyi daha farklı olan insan yapıları orada bir araya gelip aynı şeyin altında, aynı bayrağın altında bağırıp çağırabilmeleri, aynı renkleri destekleyebilmeleri, üniversite mezununun da aynı şekilde ya da ilkokul mezunu bir insanın da aynı tutkuyla o renklere bağlanması, aidiyet hissetmesi de İşin daha keyifli hale gelmesini sağlıyor aslında. Bir taraftan bakarsanız da yani kimisi mimar, kimisi avukat, kimisi doktor tribünde kim kimin ne iş yaptığını çoğu zaman bilmiyor. Ama evet. bir gol olduğu zaman herkesi birbirine sarılıyor. Yani herkes birbirini öpüyor. Tanımadığınız adamla kucaklaşıyorsunuz. Bu da farklı bir enerji yaratıyor aslında insan üzerinde. Farklı bir sinerji yaratıyor. Yani birçok evet. Pardon, özür dilerim. Yani Asil Hocam da mutlaka şey yapacaktır ama birçok farklı psikolojik yetki ve katmanları var bu spor ve futbol olayının. Dolayısıyla dışarıda hani belki semtine gidemeyeceği ya da ziyaret edemeyeceği insanlarla kucaklaşmak, sarılmak, aynı tempoda bağırmak, aynı gole sevinmek insanları da bir arada tutuyor ve kimlik ve ayrıca sağlıyor burada. Bu tabii çok önemli açıkçası yapı olarak. Ve bu yapı o yüzden artarak ve büyüyerek devam ediyor bir kar topu gibi. Yani babadan oğula, oğuldan onun oğluna gibi aile içinde e, bir sevgi yumağı oluşuyor. Asıl hocamın da bahsettiği gibi e, atılan bir gol 10 yaşında bir çocuğu havalara uçurup açıp dayısını, babasını, halısını kızdırabiliyor. Yani bu enerji ve sinerji de birbirine geçiyor bu işte. Yani bir açıkçası bir iletişim sağlanıyor. Yani bunun birçok dediğim gibi kırılımları var sahada, saha dışında, saha içinde ee, ve çok da ciddi sonuçları, ekonomik sonuçları olan bir sporda olduğu için her hareketi, her basamağı çok ayrı değer kazanıyor. Yani evet Emre hocamın da üstadımın da söylediği gibi değerli hocamın her şeyi akılla yapmak gerekiyor. Çok doğru çok katılıyorum akıl ve sabırla ben de onu ilave edeyim kendisine çünkü sabır ikinci akıldır derler hep. Ee, ama e, bu yolculukta, bu hikayede akıl, sabır ve ben yani olmazsa olmaz tutkunun olması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, Çünkü tutkunun olmadığı yerde pes etmek çok daha kolay oluyor.
0: Tutkunun evet, olmadığı onda. yerde sabredemezsiniz Her, evet. zaten. Sabır olmaz Aynen tutkunun olmadığı
2: yerde. Aynen öyle. Tabii, doğru. Katılıyorum size. Ee, yani e, sözü tabii size bırakayım tekrar. Ee, ben sporun, futbolun insan hayatında ee, çok önemli ve etkili bir yer olduğunu düşünüyorum, biliyorum. Ve bu değer ve etki bakın pandemiden sonra bir patlama yaşayacaktır. Çünkü çok ciddi bir özlem de oldu açıkçası. Evet. Yani insanlar deli gibi özlüyorlar. Yani hayatlarını buna adamış, maça gitmeden duramayan, yerinde oturamayan insanlar biliyorum ben. Ve çok daha fazla bir teveccüh görecektir. Tribünler, spor, futbol, ekonomi umarım iyi günler, daha iyi günler bizi bekler bu konuda. Tabi tabii şu pandemiden dünyanın ve insanlığın bir önünce hayırlısıyla kendisini kurtarması gerekiyor açıkçası.
0: Hocam. Aslı hocam. Hocalarım
3: söyledi, söylediği hocalarımız söylediği her şey eee ben de bile bir katılıyorum. Özellikle şu zor günlerde Belki de hastalığa yakalanırsa, COVID'e yakalanırsa bir daha o çok sevdiği sporu yapamayacak sporcuların özverisine, antrenörlerin, hakemlerin özverisine büyük saygı duymak gerektiğini düşünüyorum. Sadece ekonomik ya da kazanılan parayla ölçülebilecek bir şeyin olmadığı sağlığını hepimiz biliyoruz zaten. Belki COVID'i kaptığı zaman o çok sevdiği sporu bir daha yapamayacak futbolsu, genç olsa evet kurtulacak. Ya da ileri yaş bir teknik direktör ya da e, bir hakem ya da bir yönetici orada bulunan ya da statta orada çalışan güvenliğinden ya da oranın e, çimini kesmekten sorumlu bir görevli bile büyük bir özveri içerisinde çalışıyor. E, topluma keyif veren, toplumu bir arada tutan, toplumun bireylerinin kendisini ifade etmesini sağlayan spor dallarının, müsabakalarının devam etmesini sağlıyorlar. Yani hepsini e, Teşekkür de etmek gerekiyor. Aslında bizi bir arada tutan, e, diyalog halinde kalmamızı sağlayan, öyle ya da böyle e, birbirimize şakalar yapsak da kızdırmaya çalışsak da diyalog, diyalogtur. E, ve toplum bir arada tutmayı sağlayan e, bu süreçleri özveriyle yaklaşıyorlar. E, seyirciler de keza ile Erhan Hanım dediği gibi müthiş bir patlama olacak toplumsal birçok. E, Özellikle spor dallarının seyredilici, statlar dolacak, salonlar dolacak ve artık hayata farklı bir gözle baktığımız için özellikle entertainment'a daha fazla yönelileceğine, daha fazla kıymet verileceğine ve daha fazla sahip çıkılacağını düşünüyorum ancak.
0: Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok değerli katkılarınız için, vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Ee, ben de sona gelirken şunu eklemek istiyorum. Sonuçta bu bir oyun. Hani bunun bir oyun olduğunu da hani bütün bunları yaparken unutmamamızı diliyorum. Ve hani centilmenlikle ve barışçıl bir şekilde. Ve stadyumlarda umarım bir gün daha çok çocuk görebiliyor oluruz. O kadar barışçıl bir yer olur ki istediği kadar orada tezahürat yapılsın. Bence esas güzellik oraya çocuklar gelebildiği zaman olacak. Bunu da ben ileriye bir niyet olarak bırakayım diyorum. Hepinize tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam diliyorum. Allah'a emanetlik.
3: Görüşmek üzere. Evet, görüşmek ha. üzere. Varsın. Görüşürüz.